0: accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 36, De retour chez moi, après 9 ans d'absence. Vous le savez, je ne vous entends pas, je ne vous vois encore moins, mais je commence malgré tout à vous connaître et j'en suis sûre qu'en voyant apparaître le titre du nouvel épisode, il y a eu comme un temps d'arrêt. Et tout de suite après, une foule d'interrogations passait la surprise des neuf ans d'absence. Vous vous êtes sans doute dit « Ah oui, quand même, neuf ans, je n'avais pas réalisé, c'est long quand même. » Ou bien « Attends, quand elle dit de retour chez moi, ça veut dire qu'elle n'était pas chez elle, mais alors elle était où ?»« Attends, 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 attends. ne me dis pas que… »« Non, elle est retournée chez ses parents Elle a fait la paix avec eux ?» Plus de parents toxiques. Mais pourtant, elle avait dit que... En même temps, Nadia dit souvent qu'elle croit au miracle. Donc peut-être que... Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, mais... Quoi, honnêtement Ah, je sèche. Ou peut-être que... Oh, quelque chose de grave s'est passé, elle a dû revenir chez elle en catastrophe. J'en suis sûre, j'en suis sûre, je le sens, je le sens, je ne me trompe jamais pour ce genre de... Oh, non, la pauvre Et les impatients Bon, c'est bon Nadia, on n'est pas à Hollywood, arrête de te prendre pour la Spielberg du podcast, balance la sauce, on n'en peut plus. Balance la sauce, c'est pas très poétique hein, comme expression. Vous m'aviez habitué à mieux, chers auditrices et auditeurs. Je vois que ça vous démange, hein? vous êtes curieuses et curieux. hein? Bon, j'arrête de jouer avec vos nerfs et je vous partage le pourquoi du comment, c'est parti pour les personnes qui ont écouté mon témoignage dans l'épisode 1, mon histoire et les cinq leçons apprises, ou tout simplement pour celles qui me connaissent, vous savez que je suis née à Paris et que j'ai passé la majeure partie de ma vie dans cette ville. Il y a un peu plus d'une semaine, soit le jeudi 21 avril 2022, après neuf longues années d'absence, je monté dans le train direction Paris pour assister dans le cadre de ma profession en tant que coach à une série de conférences Organisé du vendredi 22 avril 2022 au dimanche 24 avril au Palais des congrès de Paris, excusez-moi du peu. Trois jours de feu, trois jours de dingue, trois jours inoubliables. De belles rencontres, de belles connexions humaines, c'était juste le top du top. La dernière fois que j'avais foulé le sol de Paris, je me rappelle très bien, c'était le 12 janvier 2013 pour une surprise. En fait, c'était le jour de mon anniversaire. Donc pour ce jour très spécial, j'avais envie de faire pratiquement sur un coup de tête une petite surprise à ma famille. En général, c'est plus les autres qui te font des surprises le jour de ton anniversaire, Ben cette année, j'avais envie de me faire plaisir en allant à contre-courant. En même temps, ça me ressemble bien. <rire> donc, comme toute surprise qui se respecte, je n'avais prévenu aucun membre de ma famille. Je voulais vraiment que ça soit la surprise totale et ça a vraiment marché, donc j'étais super contente de mon coup. J'ai passé un, un peu plus d'une semaine chez mes parents et en ai profité pour fêter mon anniversaire avec mon frère jumeau. Ma petite sœur est également présente pour l'occasion. Franchement, bonne ambiance dans l'ensemble, bonne ambiance. Le 20 janvier 2013, je les ai quittés pour retourner dans le sud. Ce jour-là, croyez-le ou non, j'étais loin, très loin d'imaginer que c'était la dernière fois que je les voyais. Excepté pour ma sœur que j'ai revue un an et demi plus tard Lorsque sur mon invitation, elle est venue passer quelques jours de vacances chez moi pour se ressourcer. D'ailleurs, ces vacances lui ont été ultra bénéfiques et surtout déterminantes pour son avenir. Même si à cette époque, elle et toute la famille hein, continuaient d'alimenter ce fantasme que j'étais l'égoïste de la famille. On se demande qui sont les ingrats. Bref. Donc comme je le disais, le 20 janvier 2013 était la dernière fois que je voyais ma famille toxique. Il faut savoir qu'à cette époque... Même si je considérais que les comportements de mes parents étaient clairement dysfonctionnels, je n'avais pas encore pris conscience de leur toxicité et encore moins du danger et des conséquences néfastes de leurs toxines dans ma vie, puisque, je le répète, je ne les avais pas identifiés comme étant des parents toxiques. Normal, parce qu'à cette époque, je ne connaissais pas l'expression « parent toxique ». Relation toxique dans le couple, oui, mes parents toxiques, non. Le fait que je n'ai jamais entendu parler de parent toxique en 2013 peut vous sembler bizarre, mais vous serez surprise et surpris d'apprendre que même en 2022, tout le monde ne sait pas ce qu'est un parent toxique. En y réfléchissant, au final, cela paraît logique, puisqu'on en fait encore à l'heure actuelle un sujet tabou pour éviter de ternir hein, l'image du parent idéal. Vous savez quoi Durant ces trois jours de conférences incroyables, j'ai eu la chance, à ma grande surprise, hein, je n'étais pas du tout euh, au courant, que l'un des conférenciers, Marco Bernard, entrepreneur, formateur et créateur de l'Académie du podcast, auprès de qui je me suis formée pour apprendre à créer un podcast, mette à l'honneur mon podcast « Détox Parentoxique devant 1800 personnes au Palais des congrès de Paris, soit près d'un an, pratiquement jour pour jour, après sa sortie et neuf ans après avoir vu mes parents, pour la dernière fois. La symbolique est très forte. Suite à cette présentation surprise hein, de Détox Parent toxique, des personnes du public sont venues me voir dans le but d'en savoir un peu plus sur la thématique des parents toxiques car euh, elles étaient interloquées par cette expression. Elles se sont approchées de moi pour me demander ce que j'entendais par « parent toxique, parce qu'elles n'avaient jamais entendu cette expression « tout comme moi » en 2013. Elles ne la comprenaient pas en fait. « Comme moi » Elle connaissait l'expression « couple toxique »,« conjoint con, »,« conjointe toxique »,« mes parents toxiques » Non. Elle me disait « Nadia, c'est quoi un parent toxique ?»« Toxique, c'est quand même un mot fort. »« Qu'as-tu vécu au point de qualifier tes parents de toxiques ?» Je précise qu'en aucun cas ces interrogations étaient des reproches. Hein. Ces personnes qui me questionnaient étaient dans la bienveillance et avaient vraiment ce désir « de comprendre la problématique des parents toxiques et de découvrir dans quel genre d'univers un enfant de parents toxiques pouvait vivre. En quelques minutes, le peu que je leur partageais par rapport à mon vécu leur était insupportable. Ces personnes qui n'avaient jamais identifié des parents comme toxiques tombaient des nues. Elles ne comprenaient pas comment des parents qui sont censés aimer leurs enfants de manière inconditionnelle pouvaient participer à leur destruction. J'ai juste donné deux trois exemples hein, parce qu'on n'avait pas trop le temps vu que les conférences étaient étalées sur la journée de 9h du matin à 18h mais le peu que je leur partageais, c'était déjà trop pour elles. Et j'ai donné des exemples, les exemples les plus soft. Hein. Imaginez si j'avais été plus loin. Il y a également une autre catégorie de personnes qui s'étaient approchées de moi en me disant « Je crois que mes parents sont toxiques mais, mais je ne suis pas sûre. » Puis silence complet. Pendant les 30 secondes de silence, je les observe et je les vois littéralement en train de, de se repasser des scènes marquantes de leurs jeunes années, hein, sûrement, pour rompre soudainement le silence et admettre l'inavouable. Mais oui, bien sûr qu'ils sont toxiques. C'est sûr que mes parents sont toxiques. Ce sont des prises de conscience qui sont vraiment douloureuses parce que reconnaître qu'on a des parents toxiques, c'est reconnaître qu'on a subi des abus d'une inqualifiable et extrême violence. C'est aussi admettre notre extrême vulnérabilité face à la cruauté du parent toxique et accepter malgré nous qu'on ne pouvait rien faire pour se protéger car nous étions sans défense. Lorsque je dis que ça faisait neuf ans que je n'étais pas retournée à Paris, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, il y a six ans, en 2016, j'ai été en région parisienne à Mantes-la-Jolie dans le 78 pour une conférence sans rapport avec mon travail qui durait aussi trois jours. J'étais allée avec des amis et on devait être près de 10 en tout. En 2016, ça faisait à peine un an, suite à ma prise de conscience de la toxicité de mes parents, que j'avais instauré le low contact avec ces derniers. À cette époque, vous vous imaginez bien que j'étais encore fragile, d'autant plus que je tâtonnais un peu dans, dans ma reconstruction, puisque je n'y connaissais rien dans la thématique des parents toxiques, bien que j'avais pris conscience qu'ils étaient néfastes à mon bien-être. Comme je l'ai déjà précisé dans les précédents épisodes, notamment dans l'épisode 26 où je présente mon programme « Coaching détox parent j'ai découvert et tout appris sur le monde des parents toxiques plus tard et toute seule. C'est forte de toutes ces connaissances, couplées à mes expériences passées, que pour m'en sortir, j'ai bâti un programme pour me libérer de l'emprise des parents toxiques, programme revu et amélioré dont je fais à présent bénéficier mes clientes. Malgré ma fragilité évidente, étant donné que j'étais entourée d'amis et que je n'étais pas à Paris même, mais en région parisienne, dans un endroit assez isolé, je n'ai rien ressenti de particulier. Aucune peur, aucune appréhension de voir débarquer de nulle part mon père ou ma mère toxique. Vu l'endroit où j'étais, il y avait zéro risque que je puisse les croiser. J'étais donc sereine. En toute honnêteté, de vous à moi, je me suis quand même malgré tout fait la réflexion. Nadia. Aurais-tu eu la force de débarquer toute seule, non pas dans un coin perdu de la région parisienne, mais en plein Paris, en plein centre de Paris, là où tes parents vivent La réponse était claire et nette, non. En 2016, franchement, ça aurait été compliqué. Si je n'avais pas le choix, pour des raisons professionnelles ou autres, j'y serais allée, car je ne suis pas du genre à reculer, mais je n'aurais pas été à l'aise durant le trajet et en arrivant sur place j'aurais eu le cœur qui bat comme jamais, j'aurais dévisagé tous les hommes et les femmes noirs pour échapper vite fait bien fait, à mes parents et même mon frère et ma sœur au cas où je les aurais croisés. 2016 et pire 2015, l'année où la bombe a explosé. Quoi dire Comment le dire Comment gérer mes émotions une fois face à eux Je n'étais pas prête. C'était encore frais. Les blessures étaient encore vives. Six ans après, après avoir euh, été en région parisienne, nous voilà en avril 2022 où je dois participer à trois jours de conférences au Palais des Congrès en plein Paris, soit à une dizaine de minutes de chez mes parents en prenant la ligne 1 du métro. Il n'y a pas plus direct. Neuf ans après avoir vu mes parents toxiques chez eux et six ans après avoir été dans un coin perdu de la région parisienne, dans quel état d'esprit j'étais Étais-je dans le même état d'esprit qu'il y a six ans 7 ans, on va arrêter le suspense à 2 centimes, bien sûr que non. Entre 2013 et 2022, il s'est passé des choses incroyables. Il s'est passé plein de choses. J'ai identifié mes parents comme étant dangereusement toxiques pour ma vie et ma destinée. J'ai identifié mes traumatismes et mes blessures. J'ai entamé un travail en profondeur pour guérir de ces blessures. J'ai découvert mon identité et ma destinée. Je suis devenue coach et me suis spécialisée quelques années plus tard dans la thématique des parents toxiques. J'ai donc accompagné et continue d'accompagner avec succès des super femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques. J'ai créé il y a un an le podcast Détox parents toxiques et j'ai encore tout plein de projets pour démocratiser cette thématique de, des parents toxiques et en faire profiter le plus de monde possible. Vous vous imaginez bien qu'avec tout le chemin parcouru, l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a une semaine, après neuf ans d'absence dans ma ville natale, était loin d'être celle que j'aurais pu avoir il y a six ans en arrière, rien à voir. Honnêtement, en mars, quand j'ai réservé ma place au Palais des congrès de Paris, j'étais fière, contente et toute excitée de me rendre à Paris, dans la ville qui m'a vu naître et grandir. Je savais que j'allais vivre de super moments, faire des top rencontres et créer des connexions de dingue. Et franchement, ça a été au-delà de mes espérances. Durant mon séjour à Paris, j'ai très rarement pensé à mes parents. Les seules fois où euh, j'en ai parlé, c'était lorsque mon podcast euh, a été mis en avant par euh, Marco Bernard, l'un des 18 euh, conférenciers, et que les personnes euh, m'interrogeaient pour en savoir plus sur mon programme de coaching ou sur la thématique des parents toxiques, c'est tout. Lorsque je me promenais aux alentours euh, du palais des congrès, durant la pause déjeuner, ou surtout lorsque je prenais la fameuse ligne 1, pour me rendre aux conférences, ligne, je le rappelle, où j'étais susceptible de rencontrer à tout moment mes parents, potentiellement également mon frère jumeau ou ma sœur, je le vivais très bien. J'étais très sereine, détendue, je ne regardais pas à gauche, à droite, complètement apeurée de rencontrer un membre de ma famille toxique, non. Lorsque je voyais de dos un grand homme noir qui avait à peu près l'âge de mon père, je n'étais pas en mode panique, le cœur qui bat, absolument pas. J'étais tranquille quand je n'étais pas dérangée par la saleté et les odeurs de certaines lignes du métro. Mmh. Franchement, j'avais oublié à quel point les métros parisiens étaient sales. J'ai jamais supporté les métros parisiens. Depuis toute petite, la saleté et les odeurs nauséabondes du métro de Paris m'ont toujours répugnée. Bref, tout ça pour dire que ce qui m'a le plus dérangée à Paris, ce n'était pas l'éventualité de croiser mes parents toxiques, non. Ce qui m'a le plus dérangée, limite traumatisée, c'était clairement les odeurs et la propreté plus que douteuse des métros. Franchement, c'était c'est pas possible. On dit que Paris est euh, la ville la plus romantique, mais quand tu prends le métro, c'est un véritable tue-l'amour, quoi. Anyway, ah oui, j'allais oublier. J'allais oublier de vous préciser que, malgré le fait que je me rendais à Paris le cœur et l'esprit léger, lorsque les jours de mon départ pour Paris approchaient, j'avais constaté que je rêvais euh, pas mal de de mes parents, de mon frère et de ma sœur, ce qui est tout à fait normal, hein, vu le contexte. Ces rêves de ma famille toxique étaient totalement différents des rêves que j'ai pu faire par le passé où j'étais encore sous l'emprise de mes parents. Les rêves de 2022, comparés à ceux de 2016, étaient des rêves que je qualifierais de, de neutres. Mes parents, mon frère et ma sœur, étaient plantés dans mes rêves sans rôle particulier. Ils ne parlaient pas, ne bougeaient pas. En fait, il t'appelle l'incruste hein, dans mes rêves, mais sans rien faire de spécial. Contrairement à 2016, où lorsque je rêvais d'eux, c'était très sportif, en mode course-poursuite. Dans mes rêves, ils me pourchassaient, ils en voulaient à ma peau, on se disputait, c'était vraiment pas beau à voir. Il faut savoir que la nature de vos rêves est vraiment symptomatique de votre état d'esprit du moment. Vous voyez la différence entre mes rêves de 2016 et ceux de 2022 Rien à voir. Vous savez quoi Je vous souhaite la même chose. Maintenant que vous savez que durant ce fameux séjour béni à Paris, je n'ai rencontré aucun membre de ma famille toxique, il y a peut-être une question qui vous brûle les lèvres. Où a-t-elle logé Dans un hôtel, bien évidemment. Mais ça a été très particulier, il faut le dire. Vous savez, lorsque vous êtes né dans une ville qui vous a vu grandir et que vous êtes obligé, en raison des relations familiales complexes, de chercher sur Internet une chambre d'hôtel, dans des quartiers que vous connaissez, dans une ville que vous connaissez, c'est quand même très très spécial. Surtout lorsque vous savez que vos propres parents habitent pas loin du lieu où se déroule l'événement auquel vous devez assister. C'était très très particulier. Je n'ai pas ressenti de tristesse ni, ni de déception, mais juste, je me disais que c'était particulier. C'était le mot qui venait systématiquement à mon esprit. Particulier parce que la situation était particulière. Quand j'ai réservé ma chambre d'hôtel et qu'arrivée à Paris en roulant ma valise, je cherchais l'adresse de mon hôtel avec mon fameux GPS qui faisait des caprices, j'avais vraiment l'impression d'être une étrangère. Lorsque j'ai découvert ma chambre d'hôtel, je me suis dit « Waouh !» Première fois que je réserve une chambre d'hôtel à Paris, ma ville natale. Space. Franchement, 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 il faut vraiment avoir des parents toxiques pour le vivre. <rire> C'est clair. Sur ces bonnes paroles, cette émission touche à sa fin. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cet épisode vous a encouragé à persévérer dans votre guérison et reconstruction. Avant de nous quitter, je vous partage comme d'habitude le témoignage d'une auditrice, Anne-Sophie. Un grand merci pour tes partages. J'ai écouté tes podcasts un jour où remords et loyauté venaient me mettre à mal après avoir coupé les ponts avec ma mère. C'est dur, vraiment dur. Je sens toutes mes fondations et croyances qui bougent en ce moment. Pour mon bien, c'est sûr. Merci infiniment. Merci à toi Anne-Sophie pour ce super partage. Ça me fait super plaisir que mon podcast puisse t'aider et t'encourager dans ton processus de guérison. À travers ce podcast, quelque part... Je vous accompagne dans votre cheminement donc c'est super. Tout comme Anne-Sophie, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages par mail via les réseaux sociaux. Ça me fait toujours autant plaisir et j'y réponds sans faute. Avant de nous quitter, je tiens à dédier cet épisode aux trois personnes qui me l'ont inspiré. Martin Latulipe, mon business coach et l'organisateur de l'événement au Palais des Congrès de Paris. Marco Bernard, mon formateur de podcast, qui a mis en lumière détox parentoxique durant son intervention. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, Dominique Zachary, auteur et journaliste, un nouvel ami, la rencontre de ces trois jours hors du temps. Merci à vous. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez dans votre entourage des membres de votre famille, des collègues, voisins, connaissances ou des membres de groupe sur les réseaux sociaux qui vivent sous l'emprise des parents toxiques, s'il vous plaît, n'hésitez pas à leur partager le lien du podcast. Dans ce genre de combat, la solidarité est salvatrice et n'a pas de prix. Si vous écoutez les épisodes sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire directement sur mon site detoxparentoxique.com pour que Détox gagne encore plus en visibilité. Grâce à votre fidélité, je le répète mais c'est important, et confiance, Détox gagne vraiment en notoriété et je vous le dois en partie donc, merci, merci, merci on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne les répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de détox. Parents toxiques pour une liberté non négociable. Ciao all about